0: Seguimos en este 1990 a, a casi una semana de las elecciones primarias, ¿Cómo? abiertas, simultáneas. ¿Ya las Yo pensé que sí. pasado tres meses ya. No, okay. eh, pasó casi una semana, ni siquiera una semana. Y está Gaby Pepe entre nosotros. Bienvenida, Gaby. ¡Holy! ¡Hola! ¡Bienvenida! Uh! ¡Cómo
1: están! Ay! Medio tímido. ¡Hola eh,
0: a todos! Bien, hay Regias! Sí. Tengo una pregunta para arrancar que me sí. encantaría que me respondas. ¿Quién va a ser el próximo presidente ah. de Argentina? Por favor, te pido que me lo digas. Ah. Bueno. Por favor, Gaby, vos que sos periodista política sí. y sabés todo del círculo rojo. Sí. Si fuera por el Círculo Rojo.
1: Sí, vamos, ahí está, ¿no? Si, si fuera, fuera por el Círculo Rojo. y si El Círculo Rojo perdió a su candidato, ¿no? ¿Y su candidato quién era? La reta. Era Sí, ahora sí, la reta, claramente. Eh, y ahora estaba un poco en pánico. Sí, sí. Con se la notó, se situación. notó, se notó. Esta se le sacaba,
0: se le sacaba al curro del Estado. Claro. Los subsidios. Sí. <risa> eh, el sobre. Sí. <risa> bueno. Subsidiados por el cambio. Sí. No bueno, si
1: eh, de hecho, mira, justamente a, eh, ayer este hablando con eh, ay, ¿cómo se llama? Zach de, de nombre el de, ¿Ariel de Sack? no, no, Luch no, Guido Zach, no, Guido, Sack. Guido ah. Sack, exactamente, decía, estuvo en C5N, decía. Eh, la dolarización, por ejemplo, que lo, el plan que propone Milei sí. en los 90, al, a uno de los actores que más perjudicó fue el campo, ¿no? La el clara. campo argentino destruido, absolutamente destruido por la política de, del uno a uno. No, bueno. Pienso
0: también todo el sector industrial con la apertura de importaciones. Que ley dijo, bueno, vas a tener que pagar no sé cuánto, vas a poder traer productos más baratos. Tampoco de estar tan contento. Totalmente. Un empresario.
1: Es como, fue como una semana, ¿no? De, de resetear todo, de la campaña, pero además todos hacia adentro mirar eh, un poco, bueno, cuáles son las posibilidades reales de que gane Javier Milei, algo que hasta el momento nadie había dimensionado como tales. Uh -huh. eh, digo, todos haciendo un mea culpa. ¿no? De esa ¿Hay, situación. hay tal media culpa. Hay media culpa en el oficialismo muchísimo de los gobernadores, de los intendentes, que eh, no la vieron venir tan así, ¿no? Aunque, tan 30 puntos. Tan 30 puntos, sí. Eh, lo tenían Javier Millet, a Javier Milei arriba de los 20 puntos. Eh, esta idea de que supuestamente se había desinflado, se venía desinflando, cuando uno hablaba con los dirigentes en las provincias, te decían, no, no, acá no se desinfló nada, ¿eh? acá... 22, sí, lo hiciste acá, lo dijiste acá juntos. la última vez que
0: viniste, esto es real, yo me acuerdo, que vos lo dijiste y yo dije, ok. Me dejo de decir que pinchó. Eh,
1: no, eso no, no estaba, por lo menos, eh, viste, cuando hablabas con, con gente que está más en el territorio, este te decían, y acá 22 puntos, 20, y, y además en localidades más chicas, donde es más fácil, obviamente, eh, tener la percepción eh, directa. Hablaban, ¿no? Eh, sobre todo cómo había penetrado en los jóvenes a través de las redes sociales. Ustedes recién hablaban uh -huh. de TikTok, fundamental. Eh, Como bueno, abrís TikTok y te aparece mi ley, lo primero, ¿no? Entonces, bueno, eh, los pibes, de hecho, cuando vos preguntás a votantes de mi ley por qué, te dicen, bueno, y porque ya los otros gobernaron unos y los otros y esto nunca funciona. Entonces, alguien que venga con una idea diferente, uh -huh. ni siquiera está claro cuál es la idea diferente, que o sea, o no lo saben. Claro, eh, no saben o incluso. ¿Diferente no, a qué? Claro. claro,
0: incluso no comparten. Algunos de los que lo claro. votaron no comparten muchas de esas ideas. Pero es eh, uno. Un piensa otro. que no las va a hacer. Claro. Etcétera. Pero es otro.
1: Bueno, creo que el gran problema, el gran problema lo tiene Juntos por el cambio, que en este momento está en un estado de crisis absoluto. Ese. Eh, porque Primero porque si vos mirás eh, al gobierno nacional, es obvio no que frente a un eh, gobierno que dio pocas respuestas a la sociedad, lo lógico es que la sociedad te, co te, te, la te castigue, cobre, no sí. te la cobre. Eh, ahora el tema es que juntos por el cambio no logró capitalizar ese castigo claro. al gobierno y lo que sucedió es que la sociedad castigó a los dos, a los dos por igual tanto al oficialismo como junto por el cambio. Eh, después, en estado de shock absoluto, Horacio Rodríguez Larreta, después de
0: haber hecho... Si hay alguien que no se esperaba ser un fracasado, era Horacio Rodríguez Larreta. Lo ¿no? dio oh, ¿no? No, todo y no se igual. la metáfora. A mí <risa> me... 11 puntos sacó, dejate de joder, puntos. boludo. El fracaso es total. Y, la el verdad, voto más caro de la historia. Sí,
1: la verdad digamos que si uno piensa en estructura, caja... ¿Hace
0: cuánto que viene en la carrera presidencial? ¿Y 2020? Desde que, de, sí. desde que desde terminó el colegio, más <risas> o menos. Porque siempre quiso ser
1: presidente. ¿no? En serio lo digo, es una persona que se preparó para este momento toda su vida. Sí. Eh, eh, digo, por caja, estructura, relaciones con el establishment, con el resto de los dirigentes políticos y todo, era el que estaba mejor parado. Ahora el otro día me decía alguien de de, de Rodríguez Larreta. Eh me decía, bueno, evidentemente le erramos en la, en la lectura, esta elección no
0: era por el centro. Uh -huh. Pero eso se lo vienen diciendo hace tiempo a la sí. Reta, eh, hay que decir, a favor de los analistas, sí. que hace tiempo que le venían, venían diciendo que eh, Patricia ya desde que Patricia empezó a correrlo por derecha, uh -huh. eh, quedó raro parado. Claro,
1: que no era por el centro y que no era una elección de estructuras. Claro. ¿eh? Que no es una elección en la que haya pesado tanto la estructura política de uno u otro. Es un poco Horacio Rodríguez Larreta. El acuerdo con Patricia Burrich no está, no, digamos, lo que vimos el otro día fue una foto y una declaración en Twitter bastante lavada diciendo vamos, vamos a trabajar juntos y qué sé yo, pero nada explícito, digamos, fue mucho más explícito de lo de Juan Grabois el ay, miércoles. Ay. En C5N Porque hay que decir Que el primer mensaje De Juan Grabois El domingo a la noche En el Ferrari. bunker De campaña de, de Unión por la Patria Fue Rari <risa> Mínimo
0: gritando
1: muy, gritando muy fuerte Era como Fuera de tono Lo del programa
0: ¿no? Me gustó igual Pero eh, era fuera de tono era, mentiras,
1: iba, iba fuera de tono Con lo que estaba El mensaje eh, que quería Te voy dar el... a dejar
0: impreso Un volante Compañero <risa> sí, Un volante Un volante sí. mucho. Mucho No le gustó mucho Y más a escenario. Eh. Fue muy raro ¿no? esa foto no. no cayó bien A nadie Y no y además el nivel de mucho texto. Mucho texto. más a recibir. 5 puntos, residen. sacó <risa> voy,
1: sacaste 28. Por no eso acabamos
0: de perder. Amigo, date <risa> cuenta. Claro. Claro, eh,
1: bueno, y además, viste, como que llegó además la propuesta de, de, de no sé, expropiar, nacionalizar el litro. Bueno, algo así, entonces eh, quedó todo medio raro. El miércoles, uno, hay que reconocer que efectivamente el miércoles acomodó muchísimo el discurso de Juan, Juan Grabois, que además tuvo que bajarle un mensaje a los propios, porque esto mm. también hay que decirlo, ¿no? Hacia adentro del espacio de Juan Grabois. Hubo mucho cuestionamiento y algunos mensajes de, con vos Juan hasta acá llegué, pero a Massa no lo voto y Juan Grabois tiene que contener también a sus propios votantes diciendo, tienen que votar a Massa. Uh -huh. Bueno, y eso eh, lo están haciendo
0: también. Sí, sí, el eh, mensaje fue muy claro esta semana de, eh, voy a militar, dijo, voy a militar a Sergio claro. Massa, que es el candidato. Okay. Muy claro,
1: con su, digamos, sin, sin abandonar, bueno, nosotros también pensamos esto, ¿no? Pero este, muy claro en, esta este es nuestro candidato y por acá vamos pero creo que el problema principal lo tiene junto por el cambio. Patricia Burrich tiene un, pro, dram, un drama porque si se corre demasiado al centro para captar los votos de Horacio Rodríguez Larreta, se pierde sus votos duros que se van a ir a Javier Milley. Si se corre demasiado a la derecha para captar esos votos duros y retenerlos y quedarse con votos de Javier Milley, de gente que tal vez se pudo haber asustado, que lo votó por, bueno, los vamos a castigar a estos, pero que ahora dicen, no, bueno, Milley no, pero capaz voy a Bullrich. se pierde los votos moderados de Horacio Rodríguez Larreta que... Una parte pueden ir
0: a masa. Pero te puedo hacer, te puedo eh, proponer otra lectura. Sí. ¿Qué pasa con la gente que dice.? Hay que ver igual cuánta gente hace tanto cálculo a la hora de votar, ¿no? Uh -huh. Porque me parece que a veces hay una sobredimensión de eso. Pero ¿qué pasa? Eh, me está pasando a mi alrededor eh, cierto círculo más conservador que tengo a mi alrededor que te dice. Yo creo que en un balotage la que tiene más chance de ganar es Patricia. Entonces, aunque no la votaría a priori, no es mi candidata para votar a la reta o lo sí. que sea. La quieren ir a votar en octubre porque consideran tienen el límite mi ley, uh -huh. gente que es conservadora, pero no como para votar a Melé. No, ley. Nazi. exacto. Lo dijo. Eh, conservadora, pero con, sí. eh, con límites. Eh, que te dice, claro, eh, que quiere ir a votar a Patricia Bullrich en octubre porque considera que en un evento al balotage es la que tiene chances de vencer a Milley. Sí, lo que pasa es que ya
1: vimos que ese cálculo, ese voto eh, digamos, estratégico es mínimo sí. me parece sí, no lo sí, no. vimos en la ciudad de Buenos Aires también eh, debe haber tres, dos tres puntos gente que piensa así <risa> dos, pero, tres puntos estrategas claro pero la verdad que no, no, no va a poner mucho me, eh, me parece que el gran problema que tiene Patricia Woods es Mauricio Macri porque Mauricio Macri que eh, la el Dios. domingo a la noche desde el escenario de juntos por el cambio dos cuestiones no primero él es quien cierra el acto feliz eh, juntos estaba. por el cambio feliz, el único feliz lo dijo al día siguiente, eh, fue el día más, uno de los días más felices más de mi vida. felices porque no. logró lo que quería. La porque alegría. logró que ganara a su candidata y logró hundir a la reta. Y está feliz. Logró hundir a la no, reta. Y porque la vio. Sí, y logró también de alguna manera imponer una cosmovisión. Porque Mauricio Macri, digamos, no es que él eh, va a muerte con Patricia Bullrich. Él quiere que se impongan sus ideas. Y si las encarna Javier, Javier Milei, por parte, ¿no? Y O Patricia Burrich medio que da la sensación que le da lo mismo, ¿no? Porque eh, digo, lo elogió muchísimo Javier miley lo levantó Javier miley después fue a Uruguay y dijo sí. bueno, lo de la motosierra no tiene que ser tan así, pero bueno, pero hay que tener la motosierra la pinza, el destornillador y no sé qué, un bisturí según el caso, ¿no? Como que una caja de herramientas y aplicar diferentes pero triunfan las ideas de la libertad dijo, o sea eh, nos sacamos de encima el populismo bueno, está claro que ahí hay un acuerdo entre, entre Javier Milley y Mauricio Macri hoy salió Fernando Andrés ex secretario general de la presidencia hombre muy cercano a Mauricio Macri a decir que no hay un acuerdo porque Javier Milley a la mañana dijo que él lo eh, quiere a Mauricio Macri como una suerte de eh, canciller para su eventual gobierno ¿qué pasó? acto seguido Elisa Carrió renunció a su candidatura del Parla Sur, eh, supuestamente por motivos de salud. Es cierto que tuvo un problema de salud hace poco, pero está muy preocupada por ese posible acuerdo entre Mauricio Macri y Javier Milei. Salió Gerardo Morales, presidente de la UCR, a decir nosotros con Milei no tenemos nada que ver, hay que votar con racionalidad. Así que realmente la interna de Juntos por el Cambio está... Eh, en un estado de ebullición tremendo, ¿no? Porque la tienen mucho más difícil que el peronismo, que bueno, ya sabe, va atrás de Sergio Massa y atrás de una idea de país también, ¿no? Gaby, es obvio que el año que viene el Congreso va a ser una guerra, pero ¿no es raro que sea toda esta discusión que vos estás nombrando en una semana recién de las elecciones? O mm. sea ¿qué, ¿Ves posibilidad de que se rompa medio juntos por el cambio
0: antes de las generales o antes del balotage?
1: No sé si formalmente lo vamos a ver este año. Eh, yo el otro día hablaba con gente de Rodríguez Larreta que me dijo si si Patricia no llega al balotage y Macri lo apoya a mi ley, junto por cambio va a volar por el aire directamente porque eh, oh, por supuesto ahí detrás de mi ley no va a ir ni el radicalismo ni la coalición cívica ya lo dejó claro Elisa Carrió y posiblemente tampoco una parte del arretismo, ¿no? mm. que, que ve en Milei eh, algún límite eh, sobre el radicalismo y la UCR. Javier Miley fue muy agresivo, digo directamente Milei dice que Alfonsín fue el peor presidente de la historia. Eso mm. es como tocar a San Martín, ¿no? <risa> sí, sí. Es como eh, yo creo que no hay otro dirigente en nuestro en nuestro país. Otro dirigente político que hable de esa manera de Raúl Alfonsín. Sí. Nadie. De ninguna fuerza política. Totalmente. ¿No? Digamos, pues, alguno puede criticar una cosa o sí, la sí. otra,
0: pero digamos, no, todo, lo, La gente lo hace con mucho cuidado. Incluso ¿viste? cuando hablan de la hiperinflación es como, bueno, pero hay que bueno, entender el contexto. Pero bueno,
1: pero el padre de la democracia, democracia. etcétera, etcétera. Sí, pasa que,
0: bueno, para Digo, algunos no es tan relevante. Por ahí Javier el Millet, de, la, de la democracia.
1: Claro, Javier Milley dijo, es el, fue
0: el peor presidente de la historia, los radicales son comunistas. Desde Irigoyen. No hay ¿verdad? quien no es comunista para la composición de Javier Milei, ¿no? O sea, es que literalmente. No queda nada o sea, la retas sí. comunista para Miley y esto abiertamente sí. lo ha dicho. Pero, ¿qué dice Milei? Todo este desastre empezó con Hipólito Irigoyen Lloro. ¿En serio?
1: Sí. Lo dice así. Sí. Entonces digo, obviamente, salvo Martín Tetás, que ayer dijo que él en un ballotage más a Milei votaría a Milei porque él mira para adelante y no para atrás. Es el único radical, o que se dice radical, que claro. yo escuché hasta ahora diciendo que votaría a mi ley.
0: El resto, por lo menos con los que yo hablé, están más que espantados. Bueno, lo que pasa, eh, ya obviamente, bueno, eh, perdón, por la tentación de, de adelantarme al balotage con respecto a... Eh, ¿Quién tiene más chances, si Massa o Patricia Bullrich? Eh, yo tengo una sensación, por ahí estoy equivocada, que es que si llega Patricia al balotage, el peronismo es muy pragmático. Eh, a ver, seguramente habrá gente que votará en blanco, pero creo que gran parte del peronismo de los votos de Massa es pragmático y por encima de todo creo que tiene un límite que es eh, la defensa de los valores democráticos y que eso puede hacer que la migración a Patricia sea mucho más clara mm. y no me parece que en caso de que Massa más, más llegue a un balotaje con mi ley, esa migración de los votos de Patricia sea tan clara porque creo que las personas que son antiperonistas son profundamente antiperonistas Y antes de, de votar a un peronista se corta la mano Era un poco la, la Discusión eh, que se tenía Estos días por la campaña de si el Clivaje iba a ser eh, Nosotros o el fascismo eh, Me parece que es una pregunta Válida porque capaz que al, al al fondo de todo, digo, si Macri se junta con Milei, sigue habiendo el clivaje peronismo-antiperonismo. Sí. Bueno, qué sé yo, el ejemplo más cercano
1: que tenemos en la historia de eso es el Balotaj Macri-Cioli, podemos sí, decir. Sí, claro. 51-49, ¿no? Y con un Macri muy lavado también, Bien. ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay que ver si ya la sociedad, este, hay algunos eh, estudios, el otro día vi uno de isonomía, eh, qué parte parte de la sociedad se reconoce en los partidos políticos, o sea, claro. se la reconoce como peronista o como no peronista. Es como que eso también está bastante diluido, Ajá. ¿no? Es, eh, es, es un porcentaje bajo. Eh, bueno, ahora eh, el gobierno está recalculando la campaña, se va a Sergio Massa a Washington esta semana eh, hubo bastante alivio, creo que fueron los primeros días de mucho nervio Por obviamente la devaluación, el impacto de la devaluación en los precios y todo eh, Y porque había mucho silencio eh, Hubo mucho alivio internamente por la reaparición de masa el otro día en TN eh, En la entrevista que dieron esa sucesión, ¿no? que eran los tres candidatos Me parece que estuvo bueno para ver los tres seguidos ¿no? este y, y, y poder ver dónde está parado cada uno Ahí Patricia Bullrich me parece que tuvo un gran problema, justamente, ¿no? Sí. Porque mostró esto de me quiero moderar, pero bueno, soy Patricia Bullrich. <risa> eh, Milei, eh, bueno, también dejó muy claro quién es. Eh, eh, tuvo que ir con Victoria Villarruel que intervino muchas veces, ¿no? Para tratar de tapar baches. Tapar. Y se le veía la carita a él. Como ¡Ah, déjame hablar. Como que se le veía que estaba como
0: la vena viste. Sí. no le gusta. A Milei, eh, todos sabemos que es me mecha corta. Sí. Por decirlo de una manera bastante amable, sí. eh, no le gusta cuando le repreguntan demasiado, no le gusta cuando lo contradicen demasiado, el toque escala. Bueno, el toque escala. ahí
1: pasó algo eh, curioso, ¿no? Esta semana, pues también eh, apareció una, un comunicado de, las, de la Academia Nacional de, Peroni de Peronismo no, de Periodismo, <risa> la Academia Nacional de Periodismo, eh, con periodistas que son eh, de referentes de medios hegemónicos sí, De comunicación. Joaquín Morales Hola. Joaquín Morales Hola, exactamente. Que, que ahora resulta que les agarró como una preocupación por Javier Milei, que viene maltratando periodistas hace mucho tiempo, sí. especialmente mujeres.
0: Sí, eso iba a decir, y ni te digo si es una mujer.
1: Especialmente a las mujeres. Eh, bueno, viene esto viene pasando hace dos años, lo que pasa es que antes, evidentemente, eh, resultaba funcional, o a nadie le, le preocupaba demasiado... Que le gritara a una periodista en medio de una conferencia, que la tratara de estúpida, ¿no? Es como que, bueno, no, no me importaba, ahora se dieron cuenta, ahora está muy preocupado de todo ese eje, como decíamos... El establishment también por ah. el posible triunfo de Javier Milley. Entonces, ahora, este, bueno, salen con esto. Bueno, y después estuvo Sergio Massa, que les decía, generó bastante tranquilidad hacia el interior de Unión por la Patria, que les pareció que, bueno, apareció como el mejor Massa, ¿no? Sí, total. El Massa que mejor comunica, eh, el que se muestra más firme. Eh, y, y bueno, un poco de eso es lo que se va a empezar a ver en los, las próximas semanas. Ahora se va a Estados Unidos, vuelve con. El desembolso del fondo, que también está preocupado por el tema de Milley. Por más que Milley se reunió, les dijo sí. que va a ser un superajuste. Y, sí, hizo? que le dijeron,
0: che, te vas a hacer un ajuste del 3. Y él dijo, Yo voy a hacer un ajuste del 10. El 15. Literal, él le propuso un ajuste más, más fuerte. fuerte. Están siendo medio tibios. Pues, <risa> sí, pero fíjate que ayer salieron
1: exfuncionarios de Estados Unidos y del fondo a, decir, a hablar en contra de la dolarización. Eh, anoche me dijo alguien ah. de Unión por la Patria: eh, Estados Unidos lo que menos quiere es tener otra provincia. Claro. <risa> no. Sí, sí. O sea, no no Total. es un buen negocio para ellos que Argentina se meta en ese baile nuevamente. Entonces, eh, bueno, vuelve más a, va a volver más con eso y ahí arrancan los, los anuncios ya más concretos, esto de eh, suma fija o paritarias. Mm. Bueno, ahí vamos a ver cómo
0: se resuelve. Eh, no, una duda que me surge es. Eh, qué va a pasar con la inflación del mes que viene o parcialmente este mes y el que viene porque más así es el ministro de economía <risas> Decile chau. no, está bien, pero digo, hasta ahora a ver, eh, pudo haber sido hostil la noticia de la sí. devaluación eh, la surfió, fue a la surfió, fue a, a programas, declaró bien pero después tenés que ir a defender tus ideas con una inflación de, no sé, algunas consultoras hablan de incluso el 14% sí. después, de, después de devaluación que no sé si va a ser, se va a reflejar la de agosto o la de septiembre porque fue a mitad de mes sí pero. Lo que pasa es que
1: también me parece que hay que ver eh, la percepción que, que tiene la sociedad en, la, en lo concreto, en el bolsillo. Porque si vos a la gente le decís, la inflación del 6% va bajando, mira va bajando, desde el 6%, es del 5%, y qué sé yo, igualmente no llega a fin de mes, la verdad, no importa si es del 6%, del 5%, qué sé yo. Eh, si vos, la inflación va en aumento, pero vos le das alguna medida que efectivamente pueda compensar ese, ese aumento en el bolsillo, bueno, seguramente va a ser, es distinto, ¿no? Que sí. el número... Yo no, no sé cuánta gente está pendiente del anuncio del INDEC, porque la gente ya sabe cuánto están claro. las cosas cuando va al supermercado. No esté, No está esperando que el INDEC le diga, ya sabe ya fuiste a comprar y te salió cinco veces más. Ya es 15 y te quedaste sin plata. Claro, claro. entonces, digamos, ¿cuánto dice el INDEC? Que es, viste, medio como que es un... Me parece que es un dato medio como para nosotros del microclima. Digo, estas medidas esperaron, me decían anoche eh, esperaron a que eh, los primeros días se estabilizaran los dólares financieros para salir a hacer el acuerdo con el, lo que anunciaron ¿no? con los supermercados, con el congelamiento de precios y eso eh, que es importante y, y bueno eh, cuando vuelva la semana que viene más a Estados Unidos seguramente arrancarán los anuncios ya más concretos y, y bueno, dijo él mismo que va a tardar unos días en volver a meterse
0: en traje de candidato
1: hmm. ahora más ministro Bien,
0: 14.52 en la República Argentina es Gaby Pepe la que trajo toda esta información. Gracias Gaby por venir el día de la fecha. Vamos boca y... Vamos,
1: estamos bien. Estamos escuchamos,
0: bien. sí, escuchamos eh, The Rainmaker. 60 segundos, tengo un minuto maestra Bueno, por delante tenemos Manual de Supervivencia para la Desazón Política Si quieren pueden ir mandando sus ideas 11 40 66 00 Manual de Desazón para la... Manual de Supervivencia para <risa> la... <risa> el y, manual de Supervivencia para la Desazón Política Pueden mandar sus ideas Como están eh, lidiando con sus propias emociones Angustias, ansiedades Y etcétera Tenemos por delante las voces de Martín Rodríguez Y María Esperanza Gazulla eh, dos personajes distintos pero que nos interesa escuchar en el día de la fecha así que vamos a sumar eh, visiones y análisis tenemos por delante música goce a ustedes Ay. nosotros estira estira Ey, yo ya me siento me siento un poco mejor qué sé yo la escucho a Gaby y digo bueno no sé qué sé yo vamos viendo no sé díganos ustedes